0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des dgb Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Hallo bei einer weiteren Sendung vom Arbeitsweltradio hier in Stuttgart. Ich bin Anja Lange, ich bin ähm, Jugendbildungsreferentin bei der DGB-Jugend in Stuttgart und heute sprechen wir über Antifaschismus und zwar unter dem Titel Ich bin Antifaschist, Antifaschistin. Wir machen diese Sendung, weil im Gewerkschaftshaus in Stuttgart Ende Mai die Identitären unser Haus beschmutzt haben, indem sie ein Plakat runtergehängt haben, wo drauf stand, ihr habt mitgeschossen. Ähm, dieses Plakat stellt eine Verbindung her mit dem Angriff auf Andreas Ziegler. Andreas Ziegler ist ähm, von der rechten Gewerkschaft Zentrum Automobil und wurde auf einem äh, auf dem Weg zu einer Demo äh, hier in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen ähm, angegriffen. Und ähm, bis heute ist äh, dieser Angriff nicht aufgeklärt. Ähm, die Identitären haben ähm, da ähm, eingegriffen und uns äh, in Verbindung gebracht mit diesem Attentat, äh, werfen uns vor, dass wir zu diesem äh, politischen Situation beigetragen haben. Ähm, wir haben daraufhin eine Kundgebung gemacht, eine Woche später, und uns äh, von jeglicher Gewalt distanziert. Das ist nicht unser Stil. Äh, und aufgrund dessen äh, gab es einige... Menschen, auch äh, gerade Gewerkschafterinnen im äh, Umfeld, die sich danach positioniert haben und gesagt haben, hey, ich bin Antifaschistin, ich bin Antifaschist und ähm, wir wollen darüber jetzt nochmal mit ein paar Leuten sprechen, die sich ebenfalls schon mal positioniert haben. Deswegen begrüße ich bei uns heute im Radio David Maas. David Maas ist Landesvorsitzender bei der GdP in Saarland und er hat, ähm, nachdem es äh, in Hanau diese Anschläge gegeben hat, einen Post auf Facebook online gesetzt äh, mit einem Foto von sich ähm, in Uniform und äh, drüber geschrieben, ich bin Polizist, ich bin Gewerkschafter, ich bin Antifaschist. Hallo David. Hallo. David, ähm, du hast diesen Post online gesetzt und jede Menge Kommentare bekommen. Wie viele Kommentare hast du denn daraufhin bekommen?
0: Also ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, es sind mittlerweile 45.000 Kommentare. Ich glaube, 35.000 Mal ist er geliked worden und knapp 12.000 Mal geteilt.
1: Wow. Wow, das ist wirklich... Ähm wenn das was, äh, eigentlich könnte man von Erfolg sprechen, du hast dich positioniert und das haben äh, Leute gesehen. Aber wie war denn die Reaktion auf Facebook? Wie haben die Leute auf deinen Post reagiert?
0: Also für mich persönlich war die Reaktion sehr unerwartet. Das war am 22.02. da habe ich diesen Post auf meinem privaten Profil abgesetzt und ich bin davon ausgegangen, dass das vielleicht hundertmal geliked wird und ein paar Mal geteilt wird, also wie es üblich ist quasi unter Freundinnen und Freunden. Ähm, aber da hat sich abends schon abgezeichnet, äh, dass dieser Post viral gehen wird. Ähm, also abends war er glaube ich schon 200, 300 Mal geteilt und ähm, als ich dann am 23.02. morgens aufgewacht bin, äh, hatte ich glaube ich schon ähm, 4000 Likes oder so. Ähm, die Reaktionen waren... Ähm, zum Großteil positiv. Also ich habe ganz viele Solidaritätsbekundungen bekommen, ähm, aber es waren auch ähm, etliche Hasskommentare dabei. Also ähm, das hat man gemerkt, anfangs äh, war es äh, durchweg positiv und dann als das Ding wirklich viral gegangen ist, da haben sich wohl ähm, ja, rechte Gruppierungen, äh, rechte Systeme in Anführungsstrichen äh, auf Facebook eingeschaltet, äh, die entsprechend dann Hass gesät haben und wirklich halt auch äh, mich beleidigt und, und zum Teil auch bedroht
1: was würdest du sagen hat überwiegt, die Solidarität oder der Hass?
0: Die Solidarität. Also das war wirklich ein gutes Gefühl halt. Man muss dazu sagen halt ich bin auch nur ein Mensch, war es oder bin es nicht gewohnt, dass man trotzdem dann immer noch hunderte bzw. tausende negative Kommentare zum Teil wirklich unter der Gürtellinie erhält. Das setzt einem schon anfangs ein bisschen zu. Dort macht man sich Gedanken, auch wenn der Staatsschutz sich einschaltet, wenn die Politik sich einschaltet. Das Ding ist halt größer geworden, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber dazu, muss ich sagen, halt, die breite Solidarität aus Gewerkschaftskreisen, aus äh, den Bevölkerungskreisen, die hat äh, wirklich dem Abhilfe geschaffen, die hat äh, ja die Situation erträglich
1: gemacht. Du sagst, ich bin Polizist, ich bin Gewerkschafter, ich bin Antifaschist. Ähm, wie, äh, wie würdest du das, ähm, wa warum sagst du, äh, ich bin Antifaschist, was ist das, äh, wie fühlt sich das für dich an, wie geht das?
0: So, Faschismus beziehungsweise Antifaschismus, da gibt es nur Schwarz oder Weiß. Also entweder ist man Faschist oder man äh, nimmt ihn quasi billigend in Kauf, indem man schweigt. Oder man ist eben Antifaschist und bekennt sich zur Verfassung, ähm, zu unserer Demokratie und gegen den äh, Faschismus. Und das ist im Endeffekt das, was äh, hunderttausende Polizistinnen und Polizisten auch in Deutschland äh, bei ihrer Vereidigung gemacht haben und auch tagtäglich machen, nämlich sich zur Verfassung bekennen, Demokrat, Demokratin zu sein und deswegen sind wir alle Antifaschisten.
1: Sieht das jeder so bei der Polizei?
0: Also es gibt sicherlich schwarze Schafe, halt Einzelfälle, das ist auch ganz wichtig, halt. die Polizei darf dort nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Es gibt Alltagsrassismus, es gibt auch sicherlich Rassistinnen und Rassisten in der Polizei. Wie in jedem großen Unternehmen mit, ich glaube, knapp über 300.000 Beamtinnen und Beamten, allein jetzt die Beamtinnen und Beamten, da gibt es sicherlich Menschen, die vielleicht auch irgendwie extremistisch, sei es religiös oder auch politisch motiviert sind. Aber wirklich der überwiegende Großteil, und da spreche ich jetzt wirklich von einem 99 Prozentanteil anteil hinterm Komma wahrscheinlich noch mit einigen Zahlen, sind Demokratinnen und Demokraten und eben keine Rassisten und vor allen Dingen auch keine Faschisten.
1: Inwiefern hat denn die GdP auf deinen Post reagiert?
0: Also war dann der besagte Sonntag, als der Post äh, viral ging. Ähm, dort habe ich entsprechend äh, sehr schnell ähm, aus dem Bundesvorstand äh, Rückmeldung bekommen. Dort hat sich auch äh, unser stellvertretender Bundesvorsitzender Jörg Radek halt äh, ganz schnell mit eingeklingt, der mich angerufen hat äh, und ähm, die haben entsprechend bei dem ganzen Nachgang, also aus diesem Thema wurde ja im Endeffekt ein Politikum, Nämlich, dass dann debattiert worden ist, muss man gegen mich ein Disziplinarverfahren einleiten, wegen diesem Post quasi in Uniform, wegen dem Neutralitätsgebot von Polizistinnen und Polizisten oder eben nicht. Da hatten wir nachher dann quasi CDU gegen SPD oder SPD gegen CDU. Das war ein Schlagabtausch und dort hat sich dann auch intensiv die GdP noch mit eingeklingt, aber auch generell in Bezug auf die ähm, Drohungen, die mir quasi entgegengeschwappt sind, dort haben sie Stellung bezogen. Also nicht nur die GdP, auch der gesamte DGB. Ähm, ich habe dort auch äh, von verschiedenen anderen Gewerkschaften, sei es Verdi etc. pp. Rückmeldungen aus dem ganzen Bundesgebiet bekommen in Form von Briefen, von E-Mails, von ähm, Kommentaren oder, oder ja, Mails in meinem äh, Facebook-Account.
1: Ja, so sehen wir das in Stuttgart im Prinzip auch ähnlich. Ähm wir äh, finden, dass äh, dass du da sehr mutig vorgegangen bist und äh, und dass wir auf jeden Fall dich an der Stelle auch stärken, denn ich habe das äh, Gefühl, dass wir solche Stimmen aus der GdP ähm, auch öfter gebrauchen könnten. Ähm, erst letztlich ähm, jetzt ähm, äh, auch kurz nachdem eben das Gewerkschaftshaus in Stuttgart beschmiert worden ist, kam ja eine neue Mitgliedszeitschrift raus von der GdP mit äh, diesem Foto. Ähm, wo im Hintergrund ein äh, Feuer zu sehen ist und im Vordergrund ein, ein Mensch. Ähm, ähm, ist nicht ganz klar, was da zu sehen ist, also vielleicht ein Auto. Auf jeden Fall ähm, steht unten drunter der Text, äh, die RAF und ihre kriminellen Erben, so Anti-Mensch sind die Antifaschisten, wie sie ticken, wie sie agieren, jetzt in der deutschen Polizei, in diesem äh, Mitgliedsmagazin. Ähm, so Anti-Mensch sind die Antifaschisten. Okay. Was denkst du über diese Aussage?
0: Also, ich ähm, fand oder ich finde diesen, also, du, du sprichst dort von einem ähm, ähm, Pick auf äh, Facebook halt. Also, das ist, glaube ich, auf, dem, ähm, auf mhm. der Seite des Bundesvorstandes halt äh, erschienen, so ein Share-Pick. Ähm, ich finde, ich persönlich finde diese, ähm, diesen Satz halt äh, zu überspitzt und der läuft halt fehl. Also, äh, äh, Anti-Mensch und Antifaschisten, wie gesagt, sie ja sind. Alle Gewerkscha Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sollten, müssen und auch sind äh, Antifaschisten. Da bin ich mir relativ sicher, wir sind äh, die größte antifaschistische Bewegung der Welt. Von daher passt das nicht äh, in den Kontext halt. Also das war sehr reißerisch geschrieben, vielleicht um Aufmerksamkeit äh, medial zu, äh, zu erlangen. Aber dort hat entsprechend der Bundesvorstand auch reagiert. Denn wenige Tage später ist dort eine Klarstellung halt erschienen. Ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später. Das hat viele Kolleginnen und Kollegen auch irritiert. Ähm, dazu muss ich persönlich sagen halt, äh, wir... Wir drehen uns im Moment um Rechtsextremismus, aber man darf natürlich auch die übrigen Extremismusformen nicht außer Acht lassen. Dazu zählt auch der Linksextremismus und natürlich auch der ähm, religiös motivierte Extremismus. Alle Formen von Extremismus erodieren unsere Gesellschaft und äh, ja, führen dazu, dass quasi Gewalt aufkeimt und dass wir auseinanderschlittern und das muss verhindert werden. Also ähm, wir wollen dort jetzt nicht irgendwie mit, äh, mit der Argumentation kommen, wir wären, also die GdP oder vielleicht auch die Polizei wäre auf dem Rechten... Oder oder linken, linken Auge blind. Es geht einfach darum, man muss sich wirklich ähm, ganz objektiv äh, den Problemen der Gesellschaft stellen. Dazu zählt absolut auch äh, Rechtsextremismus, weil dort in der Vergangenheit viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind. Ähm, aber man darf auch andere Extremismusformen nicht äh, verharmlosen und äh, muss sie auch äh, konkret ansprechen. Ich denke, das wollte die GdP-Bund mit dieser... Äh, mit diesem Post und auch wahrscheinlich mit dem Artikel, der dort dahinter steht, machen. Wie vorhin schon gesagt hat, der Aufhänger, dieses Sharepick, war überspitzt war ja, ein falsches Wording in meinen Augen.
1: Das Wording finde ich tatsächlich auch selber nicht so gut, denn es geht hier ja auch um Meinungshoheit über das Wort Antifaschist, Antifaschistin. Mhm. Die DGB-Jugend hat daraufhin auch reagiert und ein... Äh, ebenfalls ein Sharepick online gestellt mit dem Titel Wir sind Antifaschistinnen, wir sind pro Mensch. Ähm, das ging auch viral im Internet. Ähm, ich hatte das Gefühl, die Leute äh, wollen sich dazu positionieren und, ähm, und auch ähm, ein Stück weit vielleicht auch distanzieren von, von diesem äh, Sharepick der, der GdP. Ähm, ja, was ist Antifaschismus? Was ist Antifaschismus für dich?
0: Antifaschismus bedeutet für mich, sich zur Demokratie zu bekennen und sich für ein gemeinsames Miteinander in Deutschland in unserer Gesellschaft halt stark zu machen. Also auch den Formen beispielsweise von Alltagsrassismus oder so wirklich offen zu begegnen, ja sich zu erheben und zu sagen, stopp, das hier geht so nicht, das kann man so nicht sagen. Also die Personen quasi mit ihren ja, Sätzen konfrontieren, die dort entsprechend los, losgelassen werden. weil Wir merken ja hier in Deutschland im Moment, dass ja, eine rechte Gesinnung irgendwie so ein bisschen salonfähig geworden ist. Ich denke, da Zählen auch sicherlich oder Mitschuld haben daran sicherlich auch die großen Player wie Facebook oder YouTube, in denen mittlerweile quasi Personen ganz ungehindert das aussprechen können, was vor ein paar Jahren noch unaussprechbar war und deswegen ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die aufstehen, die sagen Stopp, bis hierhin und nicht weiter die brauchen wir, weil wenn wir denen, den, den Rechten oder generell den Extremisten, das Feld überlassen als Gesellschaft, dann haben wir schon verloren.
1: Das sehe ich genauso. Ich bin Jugendbildungsreferentin bei der DGB-Jugend und die DGB-Jugend in Stuttgart ist Mitglied von einem Bündnis, das nennt sich hier Stuttgart gegen Rechts. Das ist ein gemeinsames Bündnis, wo wir... Die Philosophie verfolgen keinen kein Auftritt der AfD oder irgendwelcher anderen rechten Gruppierungen ohne unseren Widerstand, ohne unseren Protest. Denn auch wir finden in Stuttgart, dass, dass es eben nicht einfach so okay ist, wenn die sich in die Stadt stellen und ihre Kundgebungen durchführen, sondern dass es da eben einen direkten Gegenprotest geht, gibt. Würdest du an so einer Demo teilnehmen?
0: An einer Demo gegen, gegen rechts?
1: Gegen die AfD zum Beispiel
0: das würde ich und das darf ich und äh, da kann, das kann mir auch keiner verbieten halt also sicherlich nicht in Uniform <lacht> wie ich es bei dem Facebook Post gemacht habe aber ähm, ich bin dort äh, komplett weltoffen halt eingestellt und auch gegen ich meine ich habe mich äh, klar auch gegen die AFD positioniert und äh, von daher wäre es nicht äh, ja, wäre schlüssig, wenn ich natürlich deswegen halt auch auf die Straße gehen würde. Wie gesagt, ich bin ja auch entsprechend dort äh, politisch irgendwo positioniert ähm, ähm, in meinem Privatleben und das ist dort nicht äh, weit
1: weg von so was mal so. Das sind gute Neuigkeiten, denn ich glaube, dass wir, dass wir das brauchen, dass wir davon auch vielleicht mehr brauchen, dass äh, mehr Menschen auf die Straße gehen, wenn rechte Gruppierungen hier unterwegs sind, ähm, hier in Stuttgart, aber auch gerne äh, natürlich auch woanders. Ähm, wir brauchen das überall und äh, Menschen müssen sich positionieren. Und ich habe den Eindruck, das passiert auf Facebook und, ähm, aber auch ganz wichtig auf der Straße. Ja, wir kommen zum Ende von unserem Interview. Ähm, David, gibt es noch etwas, was du uns mitteilen möchtest?
0: Ja, ich habe es vorhin ja schon angesprochen. Was ich ganz, ganz wichtig und auch bedenklich finde, ist die Rolle von den großen Playern, also Facebook, YouTube in unserer heutigen Gesellschaft. Also wie vorhin schon gesagt hat, heute darf man dort das Sagen ganz frei aussprechen, was sich vor ein paar Jahren niemand getraut hätte auszusprechen, gerade im Hinblick auf Extremismus. Ähm, und dort sehe ich persönlich äh, vor allen Dingen Facebook halt äh, in der Pflicht. Ähm, aber für das, was ich jetzt sagen werde, wird oder ist die GdP in Anführungsstrichen zu klein. Da ist wahrscheinlich auch der DGB äh, zu klein für. Das muss, äh, denke ich, über die EU laufen. Und zwar ähm, Facebook und die großen Player müssen äh, in die Pflicht genommen werden, in meinen Augen äh, ihre Algorithmen im Hinblick auf Extremismus ähm, auszuschalten. Warum sage ich das? Ähm, ähm, in meinen Augen ist Facebook ein idealer Platz, sich zu radikalisieren, weil Personen dort in geschlossenen Kreisen unter einer Käseglocke halt unterwegs sind und sich quasi ähm, ja, 24-7 ungefiltert äh, Hass und Hetze äh, reinziehen können und dort quasi entsprechend sich äh, ja langsam radikalisieren. Der Verfassungsschutz hat dort entsprechend äh, ein ja, ein Versuch gestartet, nämlich äh, wie wirken sich diese Algorithmen ähm, auf, ja, ein Fake-Profil sozusagen aus, ähm, dort ist oder dort wurde äh, mit Hilfe eines Fake-Profils oder zwei Fake-Profile wurden angelegt, einmal hat man sich dort äh, mit einem Bild oder mit einem Satz in dem Profil zu erkennen gegeben als ähm, Salafist und einmal als ähm, Rechtsextremer. Was macht Facebook? Facebook will seinen Usern gefallen. Also schlägt Facebook ähm, den Leuten quasi, gerade wenn sie neu ihr Profil angelegt haben, eine Vielzahl von Personen, Gruppen und auch Seiten vor, die entsprechend äh, dieser Person gefallen könnten. Ähm, deswegen hat Facebook in diesen zwei Versuchen äh, den quasi dem, dem Testprofil jeweils, äh, diese Personen und auch Gruppen vorgeschlagen, die quasi in ihre politische oder religiöse Gesinnung halt passen. Und Ergebnis war, dass die zwei Testprofile innerhalb von einer Woche in einem abgeschirmten, äh, einmal rechten und einmal salafistischen Netzwerk waren. Und das kann halt einfach nicht sein. Da muss äh, Facebook in die Verantwortung genommen werden. Die USA haben es getan. In den USA ist es so, wenn man sich dort mit einem in einem Profil als IS-Sympathisant zu erkennen gibt, dann schlägt dort Facebook nicht äh, IS-Seiten, Personen und auch Gruppen vor, sondern sondern Anti-IS-Seiten und Personen, die sich gegen den IS halt einsetzen. Also dort wurde der Algorithmus durchbrochen und auch umgestellt. Und das erwarte ich einfach auch von der EU. Also Deutschland wird dafür auch zu klein sein, dort Facebook in die Pflicht zu nehmen. Das erwarte ich von der EU. Das muss hochtransportiert werden, politisch, aber sicherlich auch gewerkschaftlich um dort ähm, ja, diesen Algorithmus zu durchbrechen, weil ich glaube, dieser Algorithmus ist daran schuld, dass auch in Zukunft noch äh, viele, viele Menschen sterben werden. Da bin ich mir relativ sicher und da muss dringend gehandelt werden.
1: Danke für das Interview und ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Ähm, bleib, so wie du bist, antifaschistisch und ähm, wir stärken dir den Rücken und äh, hoffen, dass äh, wir dich demnächst mal auf einer Demo sehen. Bis dann. Gerne, vielen Dank. Ciao. Tschüss.